0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la lección divina para el Evangelio del Rico Epulón de y Lázaro. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y banqueteaba cada día espléndidamente. Y un mendigo llamado Lázaro se estaba tendido a su puerta cubierto de úlceras y deseando saciarse con lo que caía de la mesa del rico, en tanto que hasta los perros se llegaban y le lamían las llagas. Y sucedió que el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También el rico murió y fue sepultado. Y en el abismo levantó los ojos mientras estaba en los tormentos y vio de lejos a Abraham con Lázaro en su seno, y exclamó, Padre Abraham, apiádate de mí y envía a Lázaro para que mojando en el agua la punta de su dedo refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Abraham le respondió, Acuérdate, hijo mío, que tú recibiste tus bienes durante tu vida y así también Lázaro los males. Ahora él es consolado aquí y tú sufres. Por lo demás, entre nosotros y vosotros un gran abismo ha sido establecido, de suerte que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no lo podrían, y de allí tampoco se puede pasar hacia nosotros. Respondió. Entonces, Padre Abraham, te ruego que lo envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les dé testimonio a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormentos. Abraham respondió, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Réplico, No, Padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos va junto a ellos, se arrepentirán. El empero le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se dejarán persuadir ni aun cuando alguno resucite de entre los muertos. Comencemos con la lección de nuestro texto. En primer lugar, parece que este texto tiene dos partes. La primera parte es en vida del rico y del pobre, y la segunda parte es una narración acerca de un diálogo que se da ya estando ambos muertos. Entonces, uno es antes de la muerte y otro es después de la muerte. Entonces, en la primera parte se hace una comparación entre la vida del rico y del pobre, incluso de sus de ciertos sentimientos y hasta podemos tener los detalles del pecado del rico. El texto evidentemente se, se como decimos aquí, se tira contra el rico, o sea, se lanza contra el rico acusándole de todos los males y pecados y casi como desnudando su alma. En la segunda parte, en cambio, muestra exactamente la respuesta que tiene todos esto, todo estos desenfrenos en, en, en el rico y el diálogo que se da entre el rico y Abraham. Lázaro aquí no habla, no habla ni en vida ni habla en la muerte, siempre permanece callado. Empecemos entonces por, eh, por leer eh, con atención la primera parte que serían los, eh, los dos primeros versículos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y banqueteaba cada día espléndidamente Entonces, el nombre que se suele utilizar cuando se dice el rico Epulón, como de hecho pusimos nosotros al comienzo de esta, de esta lección divina, Epulón significa banqueteador. No es un nombre. En realidad el texto no le da nombre, solo da nombre a Lázaro. Había un hombre rico, un, este hombre entonces era rico, no dice que era deshonesto ni ladrón, dice simplemente que era rico, con lo cual, como dicen algunos padres de la iglesia, es lo más probable es pensar, lo más es, es mejor pensar, porque es lo más probable, que este rico se habría ganado eh, con, con justicia su, su dinero. No dice que era ladrón, no dice que era deshonesto, simplemente dice que tenía mucho dinero. Entonces podemos pensar bien que era un hombre que había ganado ese dinero con su trabajo, con alguna herencia, con el trabajo, lo que sea. Y dice que vestía de púrpura y de lino. ¿sí? Púrpura y gasa, dice en otros textos. En cualquier caso, aquí se vestía de púrpura, aunque la púrpura es la ropa propia de los reyes, no dice que este hombre sea rey. Pero es muy frecuente que los ricos hagan de cuenta con su porte externo y con el modo como se presenta, que son como reyes. Entonces, el rico se presenta como rey en sus fiestas, en su presentación delante de la sociedad. Entonces, hace parecer como si fuese un rey. Hace parecer como si fuese un rey. Y entonces, eh, así, él, eh, usa ropas caras, Sí, eh, usa autos, autos caros, eh, ostenta su, su vida en fotografías, en redes sociales, lo que sea. Entonces, hace visible su riqueza para que pueda así tener el aprecio y la admiración de otros. Y banqueteaba cada día espléndidamente. No dice con quién, si tenía gente o no, pero podía ser solo, podía ser con los de su casa. De hecho, después dice que eh, tiene otros hermanos y podía ser con invitados. Luego, en cualquier caso, tendría que tener para un banquete mucha gente, empleados, eh, gente de servidumbre en la casa, mucha comida. Y al banquetearse cada día, eh, obviamente se pueden dar otros excesos. De hecho, los padres de la iglesia suelen decir que, el, suelen decir que si uno banquetea mucho, entonces, lo que, eh, lo, lo que puede suceder es que se den excesos en, eh, en la lengua ¿m? y también excesos en la lujuria. Entonces, no es poco probable que tuviese muchos excesos, tuviese muchos excesos eh, con la lengua, dejándose llevar por el palabrerío y las, la, las palabras ociosas y livianas y dejándose llevar también por la lujuria. Así que con esplendidez, dice que seguramente no faltaba comida de ningún tipo, ni gente, ni mujeres, ni danzas, ni toda la algarabía. Y dice que era cada día, banqueteaba cada día. Todos los días era eso. Y entonces... Mientras tanto, había un mendigo llamado Lázaro. Dice la tradición, según San Cirilo de Alejandría, que había una tradición entre los judíos que entre ellos había un hombre, el más miserable de todos, llamado Lázaro. Eh, o sea, el nombre Lázaro era el nombre dado a aquel, eh, aquel mítico pobre de Jerusalén, cuyo nombre toma aquí Jesucristo. Nada obsta, nada obsta que esta no sea una parábola. ¿sí? San Ambrosio piensa que no es una parábola, que es una historia. En cambio, San Cirilo sí piensa que es una parábola. Así que yo personalmente me inclino a pensar que es una, que es una historia, por la estructura misma del, 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 del texto, de la narración. Porque eh, antes. Eh, tenemos nosotros la parábola del administrador infiel y luego tenemos el rico eh, Epulón y Lázaro. ¿sí? Entonces, uno tiene más bien, parece más una parábola y la otra parece más una historia. En cualquier caso, es una narración, eh, no, eso no, no le quita valor, simplemente está indicando cierta característica del texto. Quizás si parezca una historia, nos va a parecer más, más chocante porque entonces no sería un ejemplo simplemente pero no vamos a, a tranquilizarnos tan rápidamente. En realidad, aunque fuese una parábola o fuese una historia, el Señor está diciendo aquí exactamente lo que va a suceder si se produce en nuestra vida algo semejante. Entonces, ¿está Lázaro el pobre, un mendigo? No es pobre simplemente, es mendigo. O sea, depende de lo que la gente le diera para poder comer no tiene trabajo, no es que tiene pocas cosas, es un mendigo, vive en la calle, se estaba tendido a la puerta, mientras el rico banqueteaba todos los días y tenía visitas y tenía amigos que venían junto a él, el mendigo estaba en la puerta de la casa de aquel rico eh, y no tenía amigos, estaba solo, por eso... Incluso los perros venían a lamerle las llagas. y No solamente pobre, sino además enfermo. Era una sola llaga todo su cuerpo. Solamente los perros tenía, eh, lo acompañaban y, y era toda una llaga a su cuerpo. O sea que a la pobreza se le sumaba además la enfermedad. La situación de aquel hombre era realmente espantosa. Puesto en la puerta del mendigo, del rico, perdón, el rico no podría decir que no, no lo ayudó porque no conocía de él, sino que allí estaba, lo veía. Probablemente lo veía cada vez que recibía a sus invitados. Sabía de la presencia del mendigo eh, que estaba en su puerta. El mendigo deseaba saciarse de lo que caía de la mesa, pero eh, ni eso le daban. O sea, ni siquiera los restos le daban. Entonces, aquel. Entonces, comparemos las dos cosas. Primero, aquí tenemos a un rico que vestía como rey, ostentaba vanidad, ostentaba eh, derroche de dinero, banqueteaba todos los días, comía y bebía eh, con, con, digamos, con, con gran profusión. Eh, mucho, mucho, banqueteaba cada día, espléndidamente, fíjense el adjetivo que pone aquí, espléndidamente, no contento con decir el, el, el texto que banqueteaba, también lo hacía cada día y espléndidamente, cada día y, no, cada fin de semana, cada día y espléndidamente, o sea, aquello sobraba, había mucha, mucha comida, mucha música, mucha fiesta, un banquete, y ni las obras daban a Lázaro, que estaba mendigo, estaba enfermo, estaba solo y estaba con hambre. ¿Mm? Estaba con hambre. Y veía que el rico eh, banqueteaba todos los días. Veía que banqueteaba. Deseaba saciarse. O sea, tenía deseos de aquello. Por supuesto, todo, todo hambriento tiene una fuerte inclinación hacia, hacia la comida cuando lo ve, pero ni siquiera eso le llegaba. Entonces, hasta aquí termina la primera parte del texto. Luego sucede que el pobre muere y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora el rico muere y fue sepultado y comienza el el, el giro de la moneda. ¿eh? Comienza el giro absoluto de la moneda, eh, o sea, la situación gira completamente. Primero el rico que estaba eh, siempre con amigos, con gente. Ahora resulta que está solo, es sepultado y se acaba, no lleva nada consigo. En cambio, Lázaro, el mendigo, es llevado por los ángeles. Él que estaba solo, que estando tan solo, los perros podían acercarse a lamer sus llagas, no teniendo con qué saciar su estómago, muere y es llevado al cielo por los ángeles. Tenemos que dejar en claro que es... Eh, todos los padres de la iglesia y los teólogos de la iglesia concuerdan en decir lo siguiente, el rico no se condena por ser, por ser rico, ni el pobre se salvó por ser pobre, porque no to, ni toda pobreza, esto dice San Agustín, ni toda pobreza es santa, ni toda riqueza es pecaminosa, sino que el rico se condena por no haber visto al pobre y no haberle socorrido en sus necesidades, y el pobre en cambio se salva por su humildad y por su confianza, porque él no reclama la comida al rico, no, no protesta, eh, no fíjense que ustedes que ni siquiera espantan a los perros, los perros se acercan a lamer sus llagas, se deja ayudar, por lo único que no se olvida de él, que es la ley natural, digamos así, la naturaleza creada por Dios, la naturaleza viene en su ayuda, sin embargo, él no tiene ayuda de otros, humilde Lázaro se deja ayudar, en cambio, el rico no ve las necesidades del, del pobre y no las ve, no porque no tuviese la oportunidad de verlo, porque estaba, dice la escritura, el pobre estaba sentado o estaba recostado a la puerta, ¿sí? el pobre estaba recostado a la puerta, tendido a su puerta, tendido a su puerta, cubierto de úlceras. Entonces, el rico lo veía, pero no lo veía. Lo veía podía. Sabía que estaba allí, sin embargo, que estaba ciego, porque las, los pecados, eh, la, la opulencia, la opulencia, el banquete, el darse todos los gustos a la carne, en la comida, en la bebida, en el hablar, en, la, en, en, en los placeres sexuales, todo eso enseguece al hombre. Y el rico de pulón estaba enseguecido sus entrañas estaban completamente endurecidas por la molicie de la carne, por la blandura de la carne, por darse todos esos banquetes, simplemente lo que sucedía era que se había hecho ciego y no veía la necesidad del pobre. Entonces se da este juicio y se separa el rico y Lázaro y comienza la gran diferencia. Lázaro llevado por ángeles, el rico sepultado. Lázaro es llevado por los ángeles como si estuviera vivo después de su muerte y, de hecho, seguía vivo. En cambio, el rico ya estaba muerto en su alma, aunque vivía en su cuerpo. Ya ambos en el lugar que les correspondía en la eternidad, entonces eh, dice, eh, comienza la segunda parte de la narración y dice lo siguiente. También el rico murió fue sepultado. Y en el abismo levantó los ojos mientras estaba en los tormentos y vio de lejos a Abraham con Lázaro en su seno. Bueno, Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo se da esta estructura de, de este mundo que nos describe aquí la escritura. Y esto me baso yo en, en lo que Santo Tomás de Aquino recoge en la catena áurea sobre esto, aunque... Eh, no, no estoy diciendo que solamente allí lo he leído, antes ya me había parecido esto, ya me había parecido y eh, luego de eso encuentro que en los padres de la iglesia también está, está hecho así. Lo que quiero decir con esto es que no es una cosa muy alejada de la realidad ni es imposible para que nosotros pensemos estas cosas. Aquí lo que sucede es lo siguiente, entonces... Ambos, tanto Lázaro y Abraham como el rico, están todos en los lugares inferiores. No está viendo eh, Lázaro, no está viendo, eh, no, pero, así Lázaro y Lázaro Abraham y el rico, no se están viendo ellos, uno estando en el infierno y otro estando en el cielo. Está en el seno de Abraham. El seno de Abraham, el purgatorio temporal y el infierno de los condenados, estaban todos en los lugares inferiores. De hecho, desde la antigüedad, en, en muchas religiones antiguas, en todas las religiones antiguas, eh, en la griega, por ejemplo, se creía que los hombres al morir iban a los lugares inferiores, no importa que fueran justos o no. Pero claro, hay una diferencia hay una diferencia hay entre el lugar del castigo de los in, injustos, de los, de los malos, y el premio de los buenos, pero no es que van al cielo. De hecho, así también dice la doctrina católica. La doctrina cristiana dice que todos los hombres estaban en el seno de Abraham, en el limbo de los justos, no en el cielo. Y entonces, una vez producida la pasión de nuestro Señor, en el sábado santo, Jesucristo desciende a los infiernos, como dice el, el credo, desciende a los infiernos, o sea, al limbo de los justos, ahí donde estaba Abraham, Lázaro y los otros justos del Antiguo Testamento, y entonces los rescata de los lugares inferiores y los lleva al cielo con él. En el cielo solo estaba Dios y sus ángeles, ahora están eh, también los justos del Antiguo Testamento. Así entonces, si estando en lugares inferiores, sin embargo, no son todos de la misma naturaleza, sino que, como dice Abraham, entre tú y nosotros hay un abismo infranqueable. Ni nosotros podemos pasar allí, ni ustedes hasta nosotros. Entonces, aunque son todos los lugares inferiores, sin embargo, la, el, hay, hay diferencia entre ellos. El infierno de los condenados de los reprobos es, es una llama terrible. En cambio, el limbo de los justos, como vemos nosotros, eh, los ángeles llevan hasta allí a los justos. Eh. El alma de Lázaro es llevada. Al, al seno de Abraham, es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, en una hay felicidad natural, no sobrenatural todavía, eh, y en el otro hay, fel eh, hay eh, en el cielo hay felicidad sobrenatural, pero en el limbo de los justos hay felicidad natural. ¿Mm? Luego, entonces, el, en el infierno, en cambio, es lo que entendemos propiamente por infierno. Bien, entonces, eh, sucede entonces que en el abismo levanta los ojos ¿sí? levantó los ojos mientras estaba en los tormentos y vio de lejos a Abraham con Lázaro en su seno. Por eso pueden verse, aunque no puede pasar uno al otro lugar. Exclamó, padre Abraham, se ve que no habla con Lázaro porque le tiene algo de vergüenza. Padre Abraham, apiádate de mí y envía... A Lázaro para que mojando con el agua la punta de su dedo refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Porque esta llama es un tormento para ellos, para los condenados. Es un tormento para los condenados entonces por lo menos su lengua sea refrescada. Y con esto indica que la, la lengua, lo que decimos, lo que hablamos manifiesta todo a nuestro interior. Por eso no le pide que refresque su cuerpo, sino por lo menos su lengua, sus palabras, que de tal, modo, de tal modo pueda refrescar su lengua para que en algo pueda, digamos, disminuirse el dolor de su suplicio. Allí, él que antes banqueteaba todos los días, ahora resulta que por lo menos quiere una, que una gotita de agua que pueda minimizar su dolor. Abraham le responde entonces, acuérdate, dijo que tú recibías, eh, recibiste tus bienes durante tu vida así también, Lázaro, los males. No porque hayan sido males estrictamente hablando, sino porque el, el, el rico veía aquellas cosas como males. Ahora él es consolado aquí y tú sufres. Por lo demás, entre nosotros y vosotros, un gran abismo ha sido establecido. ¿Sí? O sea, el, el Lázaro vivió miserablemente en su vida. Y ahora él está recibiendo bienes, no por ser pobre, sino por confiar en Dios y por ser humilde. En cambio, el rico recibió ya el premio de sus buenas obras y las tuvo en vida y ahora en cambio recibe el castigo de sus malas obras, que fue fundamentalmente no haber visto al pobre, no haber socorrido al pobre. Entonces, él es consolado aquí y tú sufres. Entonces, por lo demás, entre nosotros y vosotros un gran abismo ha sido establecido, no se puede pasar de un lugar al otro. Entonces empieza una tercera parte, dije al principio que esto tenía dos partes, pero en realidad tiene, puedo decir que hay una tercera parte. O podríamos decir que hay dos partes, una en vida y otra en muerte, y la que es en muerte tiene dos partes otra vez. Una es donde el, el, el rico pide para sí y una segunda donde pide para los demás. Y dice que el, entonces empieza una segunda parte de esta, ya el, el, la fase o la, la escena en el infierno, donde el rico pide que envíe a Lázaro, que aparezca a sus hermanos y que le diga que se porten bien, que dejen esa vida de banquetes diarios, porque entonces, o si no, ellos terminarán también en el infierno. El padre de Abraham les dice, tienen a Moisés y a los profetas, ahí tienen las escrituras, ahí tienen la religión, ahí tienen todo lo que necesitan, tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. Y entonces el rico dice algo muy típico de la gente que suele, suele hacer esta, esta objeción. ¿Por qué no aparece Jesús? ¿Por qué no, nadie volvió de la otra vida para hablarnos? Eh? Nadie volvió de la otra vida para hablar? ¿Dónde vamos a saber si en la otra vida nosotros podemos, eh, vamos a tener, existe el cielo del infierno? El infierno ya es esta vida, dicen algunos. El infierno ya es esta vida. Entonces, no existe infierno, no existe cielo, sino que todo es en este mundo ya. ¿Cómo vamos a saber si nadie volvió del otro mundo? Entonces, lo mismo dice aquí el condenado Epulón. Y Abraham le dice, bueno, si no escuchan a la religión, nadie puede hacer nada, ni aunque resucite un muerto. No, 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 si resucita uno, ellos van a escuchar porque se van a sorprender. No, no es cierto eso, les dice Epulón, no es cierto. Si no escuchan la religión, aunque resucite un muerto, no le harán caso. No le harán ningún caso. Porque, el, eh, porque simplemente si la religión, no prestan atención a la religión, se pueden sorprender mucho con un hecho prodigioso o milagroso. Pero al final, como mucha gente que no tiene religión, y no, no procura cumplir los mandamientos ni respeta y ama a Dios sin embargo es hiper supersticiosa recurre a brujos macumberos hechiceros recurre a ellos para poder tener dominio de las cosas y pero eh, fuera de Dios dominio de la de las cosas fuera de Dios para poder enriquecerse en fin se parecen a los a los a, al rico de pulón hay gente que eh, recurre a hechiceros, por ejemplo, ¿Qué sé yo? he visto gente que era muy muy que salía buscando eh, tesoros escondidos. ¿no? Eh, en Paraguay se llama plata de Uyuni ¿eh? el, el tesoro escondido. Que hay muchas historias sobre estas cosas de gente que de hecho escondió sus riquezas en la época de la Guerra Grande, de la Guerra de 1870. Y entonces la gente va buscando por allí. Y entonces hay un montón de historias sobre espíritus y fantasmas y compañía. Bueno, hay mucha gente que creen que hay espíritus y fantasmas y que entonces eh, lo que hacen es recurrir a hechiceros, eh, a hechiceros que les ayuden a contactar con estos fantasmas o con estos espíritus para poder tomar el dinero de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que está diciendo es que ellos no niegan que haya vida después de la muerte, no niegan que haya espíritus, no niegan que haya fuerzas, digamos, sobrenaturales, así en el sentido como entiende la gente, no en el sentido teológico. ¿eh? Que haya fuerzas, no niegan que haya fuerzas sobrenaturales, pero no se convierten. ¿Entienden? En cambio, ven que hay un misterio, pero no se convierten por eso. Entonces no se trata de que aparezca o no un espíritu, se trata de que humil, con humildad se respete la la religión, los preceptos de la religión, sobre la religión revelada por Dios. Esto indica a la pregunta que pudo haber surgido al principio, cómo yo sé que el rico no respetó eh, la religión, no, fue, no, no, no respetó a Dios, no amó a Dios, cómo sé que el rico tuvo todos esos pecados y que Lázaro en cambio fue justo y por eso se salvó. Y porque es lo que nos está diciendo estos últimos párrafos, este último versículo. Entonces, si no escuchan a Dios y a los profetas, entonces no se convertirán, aunque les aparezca, un muerto. Entonces, eso indica que Lázaro sí, él eh, escuchaba, escuchó a Moisés y a los profetas. Lázaro sí escuchó a Moisés y a los profetas. En cambio, el rico no. Lázaro, muy probablemente, como... Sucede casi siempre, y tenemos experiencia en lo que, los que los que hemos hecho misiones populares, que los ricos casi nunca, y no exagero, casi nunca reciben a los misioneros que visitan sus casas. Los pobres casi nunca dejan de recibirlos. Casi nunca. Los ricos les cuesta, porque enseguecidos por sus riquezas y por su comodidad, por su opulencia, por sus banquetes, por su lujo, ellos se enseguecen ante Dios que les golpea la puerta. En cambio, los pobres los ven claramente y entonces reciben al predicador que viene y que ellos sienten sinceramente que viene en nombre de Dios. Comenzamos ahora con la meditación. Entonces, empezamos meditando eh, en estas partes que hemos eh, recogido o que hemos leído aquí. En primer lugar, pensemos lo siguiente. La, la, la riqueza, la abundancia, y no estoy hablando de una cuenta bancaria de un millón de dólares, ni de cien mil dólares. Estoy hablando de quien tiene todo, ¿sí? Eh, bueno, recuerdo yo amigos que no eran tan ricos y que les encantaba o sea, amigos conocidos, gente del colegio de, los, cuando, de jóvenes ¿a quién no le gustó eh, tener ropas caras? un zapato caro, una ropa cara y hablar de eso hablar de esas cosas, ir de compras a comprar algo que me dé pinta de me dé facha, pinta o imagen de, de, de gente rica eh, en mi infancia fue un colegio donde había muchos alumnos que eran de clase pudiente y yo, en cambio, no era tanto así. Teníamos una familia de clase media, media baja, mis padres muy trabajadores y entonces no pocas veces quise comprarme, como no podía comprar algo, algo caro, entonces compraba algo que parecía caro, <risa> que parecía caro. Bueno, entonces, estaban algunos ricos, sí, había ricos que eran, que eran humildes, ¿no? Es difícil ser humilde en la riqueza, es más fácil ser humilde en la pobreza. De hecho, el pecado, ¿sí? la avaricia, nos lleva a querer poseer más. En cambio, la, el pecado nos lleva a la avaricia. ¿sí? El amor al pecado nos lleva a la avaricia, a querer poseer más. En cambio, el amor a la santidad nos lleva a despreciar los bienes de este mundo porque no queremos de distraernos con cosas que, que pasan, que son superfluas. Entonces, eh, así la santidad lleva a la pobreza y la, el pecado lleva a la avaricia, a la, lleva a querer poseer más. Entonces, y, y es cierto que cuando uno eh, se dedica al banquete, se dedica a comer, y se da eh, muchos gustos en el comer y no se controla, entonces eh, comiendo de más se da a la risa fácil, a la palabra superficial, se da a la alegría desordenada y eso termina omnobilando, ¿sí? eh, encandilando, por decirlo de algún modo, nuestra, nuestra vista, nuestros sentidos, nuestra inteligencia y nuestro corazón. Y nos impide ver al pobre, nos impide ver al prójimo que necesita de nosotros. Porque olvidamos nosotros de la posibilidad de la necesidad. Y, decir, y también porque Jesucristo se hace servir en los pobres. Jesucristo se hace servir en los pobres. Así, este rico no, no fue. Y todos los padres de la iglesia dicen en numerosos pasajes: he encontrado esto. No se ha condenado por tener riquezas. No es la riqueza. Estoy hablando de los padres de la iglesia, de los santos que han escrito sobre estos textos y que son de los primeros siglos. Y cuando hablo de los padres de la iglesia me estoy refiriendo a quienes transmiten la fe como ha sido transmitido por los apóstoles desde el principio. Este rico no fue condenado por ser, por ser rico, sino por no ver al pobre, por cerrar sus entrañas. ¿sí? Por, no es por ser rico, sino porque se dio a los lujos y al banquete, porque es todo eso, hizo que pecara. Con eso estoy diciendo que no es la riqueza la que es mala, sino las consecuencias fáciles que se dan con la riqueza. Es muy, el Señor nos dice, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Nos dice que es imposible. Nicodemo fue, era rico. José de Arimatea era rico. De hecho, tenía, tenía una... Tenía una eh, una cueva que es el sepulcro donde fue puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que José arimatea era rico, él eh, tenía un sepulcro donde fue enterrado nuestro Señor. Pero, pero eh, si él fue generoso con un hombre mmm, que fue muerto como si fuese un bandido, y pudo ver, más allá de las apariencias de condenación, que aquel era un hombre justo, es porque, es porque este hombre, José de Arimatea, aunque era rico, era un hombre generoso. Los ricos tienen que entender eso. Los ricos tienen que entender que las riquezas, los, que tienen, los cristianos que tienen bienes materiales, tienen que entender que el hecho de que ellos tengan bienes materiales y comodidad y casa y coche o coches, ¿eh? automóviles, muchos, varios, algunos varios, más de uno, y tengan una cuenta bancaria y tengan un salario fijo cada mes, ellos están en un peligro si es que ellos no ponen esos bienes al servicio de los necesitados. Tienen que saber eso, ¿sí? porque es fácil que la comodidad los, los, la comodidad de esta vida la carne nos enseguezca si la carne es sobrealimentada la carne enseguece hace que el espíritu no vea las cosas como son la realidad y la realidad es que Cristo pasa en el pobre que está delante de nosotros entonces él, eso tiene que entender los ricos deben entender eso y no se el problema no es que sean ricos, el problema es que no sean generosos Así que por eso es importante que el rico dé limosnas, que el rico de, que ayune y que rece más, porque para eso es rico, para tener más tiempo para rezar más. El pobre, en cambio, como tiene que trabajar de sol a sol los domingos, los feriados, tiene que salir a vender porque si no se muere de hambre entonces puede que el pobre de nuevo estoy basándome en los padres de la iglesia ya he dicho esto en otras oportunidades pero quiero repetirlo con cierto gozo en el alma porque agradezco a Dios que me haya dado esas luces y porque era algo que no lograba confirmar pero al leer los comentarios para este texto dije bueno eso eh, agradecí mucho a Dios que me haya dado esas luces y dicen lo siguiente que el, el hecho de que Justamente es más difícil que el rico se salve porque el rico, teniendo todas las posibilidades para ayunar, hacer penitencia, dar limosnas y rezar, no lo hace. En cambio, el pobre, su sufrimiento, sus sufrimientos, sus tribulaciones, su pobreza, su enfermedad, su miseria, las injusticias que sufre, todo eso ya le sirve de penitencia. Todo eso ya le sirve de penitencia. Bastaría que crea en Dios y se arrepienta de sus pecados para que sea salvado. Entonces, es, eh, por eso es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Mm? Todas esas penas ya le sirven al pobre. Bueno, entonces, y fíjense que tal es así que aquel Lázaro es llevado al cielo eh, perdón, al seno de Abraham, por los ángeles, y el, el rico es enterrado simplemente. Apiádate de mí, envía a Lázaro para que moje en el agua la punta de su dedo y refresque mi lengua. ¿Qué cambio? Lázaro quería saciarse el estómago con las sobras, no con la comida, con las obras. Y ahora el rico pide menos que la sobra, menos que la sobra. Solamente la punta del dedo que moje eh, su lengua para que pueda refrescarlo en esas llamas terribles. Y Abraham le dice, no, no se puede. Porque el infierno es eterno y porque la, es imposible que pasemos de un lado al otro. Hay un abismo infranqueable No se puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Contra los partidarios de la inexistencia del infierno eterno. Que hay muchos cristianos que sostienen esta posición herética, diciendo que Dios no podría ser tan duro que hubiese una, una condenación que fuera eterna. Y sin embargo aquí nos está diciendo que no hay forma de pasar de un lado al otro, sino que el que llega a las llamas del infierno de los condenados ya queda allí. Y entonces eh, no existe el infierno temporal. El infierno es eterno. Y sus límites son infranqueables. Todo eso me tiene que llevar a pensar que no puedo desperdiciar los recursos que el Señor me da. Y como decía en el texto anterior que hemos meditado antes, eh, hemos meditado en, el, en la lección divina anterior, que hay que servirse del dinero para poder ganar amigos en el cielo. De hecho, todo este texto es una continuación del eh, de capítulo 16. Uno, todo el capítulo 16 es un solo, una sola pieza. ¿eh? Cuando el Señor dice que, no, que hay que usar del sucio dinero para ganar amigos en el cielo, se refería a la limosna y a las obras buenas hechas con ese dinero, con el dinero que tenemos, que no hay que que hay que utilizarlo fundamentalmente para poder ganarnos amigos en el cielo. Y no solamente el dinero, todos nuestros recursos, nuestros bienes, se refiere en realidad a todo. ¿sí? Por eso es entonces importante que a medida que más dinero tengamos, más necesidad tenemos de hacer penitencia, de hacer ayuno, de hacer oración, de dar limosnas, para que entonces y, esto, y repito esto. No estoy refiriéndome a quien tenga una cuenta bancaria de 100 mil dólares. Estoy refiriendo a cualquier persona, persona que tenga un coche. Cualquier persona que tenga un salario fijo cada mes. un salario. ¿Tenés salario mínimo? ¿Tenés un coche o una moto? Te cuento, ya sos rico. Sos rico. Tenés que cuidarte. ¿Tenés un teléfono? ¿Eh? Probablemente sos rico. Entonces... Y, y, lo, y lo digo con toda seguridad, hay tipos que, tienen, que viven en una chocita pero tienen teléfono, tienen cable tienen internet, tienen computadora, esa gente es rica. Y nada más, miren eh, o, o atiendan a esas personas o a uno mismo si es que a uno le toca, cómo vive como rico, banqueteando, dándose a la buena vida, eh, dándose al lujo, a la fornicación, dándose a la, al palabrerío inútil y dándose a la, eh, a la vanidad, ¿eh? pareciendo ricos, vistiendo de púrpura y lino. Entonces, o sea, pareciendo gente rica. ¿sí? No vayan a pensar que todo tipo que tenga un techo de cartón es un pobre. Entonces, aquí se trata de la humildad como virtud, no como falta de cuenta bancaria, como virtud. Y no se trata de la riqueza teniendo dinero, sino de cerrar nuestros ojos a la necesidad de los demás. Cerrar nuestros ojos a escuchar a Moisés y a los profetas. Cerrar nuestros sentidos, nuestros ojos y nuestros oídos. Cerrar el corazón para escuchar a Moisés y a los profetas. Tienen a Moisés y a los profetas. Si yo no puedo escuchar a Moisés y a los profetas, es por la única y sencilla razón que tengo los sentidos cerrados porque me doy a banquetes y visto de lino y púrpura y no hago penitencia porque el cuerpo termina omnubilando, ¿sí? ensegueciendo mis, eh, mi inteligencia y no me permite ver a Dios aunque esté tendido en mi puerta. Aunque esté tendido en mi puerta, yo no lo veo. Entonces, si Jesús está tendido a mi puerta, Jesús está ahí más cerca de, de mí de lo que yo puedo imaginar. Si no lo veo, es porque soy como el rico de pulón. Si yo no veo a Dios, es porque soy como el rico de pulón. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el pobre Lázaro en quien Jesús se hace presente? ¿Dónde está Él que yo no lo estoy viendo? porque me doy a la buena vida y no contengo mis, mis pasiones, no contengo mis sentidos y me doy todos los gustos, ¿dónde está? Es pedir de entonces al Señor que, que me quite esas escamas de los ojos y pueda ver. Hasta aquí nuestra meditación. Señor, te doy gracias por las luces que me has concedido en esta, en esta meditación. Y quiero reconocer que muchas veces me he excedido en, en, en la comida, en la bebida. Quiero reconocer también, Señor, que muchas veces me he excedido en, en, en dar el gusto a la carne, en el descanso, también en otras cosas que me han enseguecido para ver las necesidades de mi prójimo. Señor, mi prójimo me necesita y siempre me necesita y quiero tener los ojos muy abiertos para verlo a él, pero sobre todo para verte a ti, para que cuando pases yo no esté ciego, concentrado en otras cosas, distraído de lo único que es importante que eres tú. Por eso, Señor, dame la gracia de, de, de que no se me quede pesado el cuerpo, que, me, el, que el corazón no se quede demasiado cómodo en las cosas de este mundo, para que me olvide, Señor, que debo tender siempre hacia ti. Para la contemplación, vamos a procurar descansar en el Señor, eh, agradeciendo las cosas que nos ha hecho ver, mirando la belleza de su de su mirando la belleza de su, de su gloria, eh, de sus riquezas la inmensidad de su justicia, todo lo que hemos podido ver en esta lección divina puede ser objeto de contemplación y de gratitud para nosotros. Para poder darle un fondo a esta, a esta contemplación, vamos a rezar el Salmo número 145. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion, de edad en edad.